0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y me da muchísimo gusto que como cada jueves me estén acompañando para hablar de un tema muy, muy rico y además el día de hoy un tema de lujo. Vamos a hablar acerca de amor líquido, este amor de las redes sociales, este amor en los tiempos de Tinder, este amor que no se compromete, este amor que parece que a veces es un tanto irresponsable y que está modificando la forma en la que nos relacionamos. Lo que van a escuchar el día de hoy es la grabación del último seminario que di al lado de Amanda Zamora y Kalama Sadak. Estoy emocionadísimo de podérselos compartir, porque primero van a escuchar una meditación maravillosa guiada por Amanda, después voy a presentar todos estos postulados de amor líquido que Sigmund Baumann fue creando antes de morir y que es uno de sus hilos más importantes que justamente va a hablar desde lo social, lo personal y lo psicológico. Y voy a tocar todos estos temas desde la experiencia clínica, desde lo que voy viendo a lo largo de las consultas y, por supuesto, retomando este valiosísimo libro de Amor Líquido de Sigmund Bauman. Y, por supuesto, al final, va a hablar Kalama Sadak para hacer una reflexión desde el budismo sobre cómo se puede hacer frente a este tipo de relaciones actuales para tener alguna reflexión por ahí que nos pueda ayudar. No se pierdan este episodio, por favor compártanlo y muchísimas gracias por estar siempre al pendiente. No se olviden de seguir este podcast en Amazon Prime, en Spotify, por supuesto en Apple Podcast y también en mi página web luismigueltapiavernal.com. En todas estas plataformas van a poder escuchar todos los episodios anteriores que seguro van a encontrar varios que les puedan llamar la atención. Y si quieren saber más de Sigmund Bauman para complementar la conferencia que van a escuchar el día de hoy, tengo una conferencia grabada también dentro de los episodios anteriores y que pueden también ver en YouTube, en mi canal, buscándome como Luis Miguel Tapia Bernal. Recuerden que me pueden seguir en todas mis redes sociales como Luis Miguel Tapia Bernal en Instagram, Twitter y Facebook. Y por supuesto, denle seguir a este podcast en todas las plataformas. No se olviden de compartir y no se lo pierdan de principio a fin porque es una joya el episodio el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí y los dejo con este episodio maravilloso.
1: Buenas noches a todos los que se van integrando también. Eh, un gusto tenerlos por acá ya en nuestra última sesión. Como todo en esta vida, todo tiene su fin, todo se termina. Y bueno, pues hoy es, cerramos con noche de oro con este tema. Ya verán lo que nos tiene preparado Luis y Kalama. Y yo pues voy a iniciar con una meditación que nos introduce al tema del día de hoy. Entonces, si les parece bien, hoy les debo el kong, ¿no? Nuestro cuenco tibetano, pero podemos empezar. Por aquí los voy a guiar. Y pues tomemos nuestra <coughs> lectura, por favor. A aquellos que van ingresando, les pedimos si pueden poner en silencio su micrófonos para tener el mejor audio posible. Muchas gracias. Entonces vamos a iniciar. Recuerden que mantenemos nuestra espalda erguida, el resto de nuestro cuerpo relajado. Nuestros ojos pueden estar abiertos o cerrados como te sientas más cómodo y con la menor distracción posible. Y ahí simplemente trata de notar, observar cómo está tu cuerpo el día de hoy. No tienes que luchar con nada, simplemente hazte consciente de si estás relajado, si estás cansado, si hay algún punto de tensión. Y si necesitas relajar, entonces trata con tu propia respiración de ir relajando ese punto de tensión extra que puede haber acumulado en el cuerpo. Mantenemos nuestra postura corporal equilibrada de manera que nos permita entrar a nuestra postura mental y hacer la meditación del día de hoy. Si ahí en donde estás ya te sientes cómodo, cómoda. Vamos entonces a la postura de nuestra mente. Vamos a intentar darle primero calma y luego claridad. Y para empezar vamos a hacerlo llevando toda nuestra atención al respirar. Recuerda que llevando... Nuestra atención a las sensaciones del respirar es que logramos que nuestra mente solita se asiente. Puedes mantener tu atención en las cosas nasales. En el pecho, en el abdomen, ahí donde más se note tu respiración. No tienes que bloquear ningún pensamiento, ninguna emoción. No tienes que bloquear los estímulos externos que hay a tu alrededor. Simplemente mantén tu atención en el respirar. Trata de mantenerte ahí de manera voluntaria, sostenida y prolongada, sin distracciones. y ahora con una mente un poco más relajada vamos a comenzar a reconocer nuestro amor incondicional nuestra cualidad de mitra, nuestra meta, ese amor abierto, desinteresado y libre de estorbos que se encuentra de manera natural en nuestra mente-corazón. y Recuerda que esta joya, esta cualidad positiva ya está en ti. No la tienes que buscar en otro lugar, simplemente tienes que reconocerla en ti, hacerte consciente de su existencia en tu interior. Así que lo primero que vamos a hacer para familiarizarnos con este corazón extenso y bondadoso es traer a nuestra mente algo que hayamos hecho o habíamos dicho y que en tu opinión constituye una buena acción. Puedes recordar un momento en el que fuiste generoso, amable, en el que contribuiste al bienestar de ti mismo o de alguien más. Trata de conectar con esa cualidad amorosa y bondadosa tuya. Y si está llegando este recuerdo a tu mente... ¿Acepta la felicidad que puede sobrevenir con la memoria de esta acción? Si nada llega a tu mente, puedes entonces simplemente poner tu atención en algo que te agrade de ti mismo. Puede ser tu paciencia, tu generosidad, tu buen humor. Nota estas cualidades internas que persisten en ti. Al estar ahora familiarizándonos con nuestro amor incondicional, con nuestra bondad básica, procuraremos en todo momento tratarnos con suavidad, dejando que florezca nuestro auténtico corazón. Y ahora que comienzas a conectar con este amor profundo que existe en ti, pregúntate qué es lo que más deseas para ti. Comienza por reconciliarte contigo mismo, contigo misma. De la misma manera, ahora hazte la pregunta de ¿qué es lo que más desearías para los demás? Recuerda que las aspiraciones que formules deben ser completamente honestas y sinceras. No te sientas obligado o forzado a sentir o reconocer algo que no se hace evidente en este momento. Sé sincero y piensa qué deseas para otros. ¿Qué deseas, por ejemplo, para tu familia?
2: ¿Qué es lo que deseas para tu pareja? ¿Qué deseas para tus compañeros de trabajo? ¿Qué deseas para tus vecinos? ¿Qué deseas incluso para los desconocidos? ¿Qué deseas para la sociedad?
1: Trata de notar cómo todos estos deseos surgen de esa mente y corazón, bondadosa y de amor extensivo. Y ahora indaga en tu experiencia y exploración si entre estos deseos pensaste de alguna manera en lo siguiente para ti y para los demás. Notas si pensaste que pueda yo verme libre de peligro y los demás también. Que pueda yo gozar de felicidad genuina y los demás también. Que pueda yo gozar de salud, felicidad física y los demás también que pueda yo conocer el alivio del bienestar y los demás también. Y asienta en tu mente corazón estas aspiraciones por unos minutos, tratando de reconocer en ellas tu verdadero deseo de estar bien, de sentirte bien, de ser feliz y de reconocer que deseas esto mismo para los demás. que pueda yo verme libre de peligro conociendo la seguridad y los demás también. Que pueda yo gozar de felicidad genuina confiando en mi capacidad de amar y los demás también. Que pueda yo gozar de salud y felicidad física liberándome del dolor y manteniendo la armonía de mi cuerpo y los demás también. que pueda yo conocer el alivio del bienestar, viéndome libre de toda lucha y los demás también. Que pueda en mí manifestarse en toda mi vida el amor incondicional y en la de los demás también. Y en este momento trata nuevamente de familiarizarte con estas aspiraciones, sin tratar de forzar o exigir un sentimiento. Sé muy honesto y suaviza la actitud contigo mismo. Si notas algún rastro de tensión o incomodidad que limitan tu amor hacia ti mismo, permítete descansar atiende suavemente a tu respiración y acepta los sentimientos que hayan surgido y recuerda la belleza de tu deseo de ser feliz. Y ahora que hemos reconocido meta, amor puro e incondicional en nosotros mismos, vamos a traer a nuestra mente a una persona cercana. Recuerda a alguien que estimes, que ames, una persona por la que sientas respeto y en particular una inmensa gratitud. Puede ser tu pareja, un familiar, un amigo, algún compañero. Y observa a esta persona como alguien que ha podido ser tu benefactor. Como alguien que en algún momento te ayudó, te tendió la mano y te apoyó.
2: Trae a tu mente
1: el nombre de esta persona. Y ahora recuerda los diferentes modos en los que te ayudó o contribuyó en tu beneficio. O quizás en el beneficio hacia otros. Y trata de reconocer el valor de esta persona. Observa si puedes notar tus sensaciones al recordar las virtudes de esta persona. Y permítete que te vigorice. Si no sientes nada, está bien, no forces nada, no busques nada. Sigue contemplando a esta persona y a su bondad o a su anhelo de ser feliz. Y ahora de la misma manera que lo hiciste contigo, dirige frases de meta, de bondad y amor genuino hacia esta persona, envolviéndola con amor desinteresado. Al igual que yo quiero ser feliz, deseo que tú lo seas. Al igual que yo quiero verme libre de peligro, deseo que tú conozcas la seguridad. Al igual que yo quiero tener salud y felicidad física, deseo que no tengas ningún dolor ni enfermedad. Al igual que yo quiero conocer el alivio del bienestar, deseo que tú te veas libre de toda lucha. Trata de vincularte con cada una de estas frases, asentándolas en tu mente y corazón de manera honesta. No te esfuerces por crear un sentimiento de amor. Solo recuerda cada una de estas frases y trata de dirigirlas hacia la persona que tienes en mente. Trata poco a poco... Con la repetición de estas frases en tu mente, plantar las semillas que tienes en la intención y confía en que la naturaleza de tu corazón seguirá su propio curso. Y ahora suavemente suelta toda reflexión, cualquier tipo de esfuerzo mental y permítele a tu mente descansar tal y como es, tal y como está, sin ningún esfuerzo.
2: Reconoce por un momento
1: la naturaleza calma y clara de tu mente. Y poco a poco, suavemente, vamos trayendo nuestra atención a este lugar y podemos ir abriendo nuestros ojos. Podemos estirarnos un poquito también, movernos suavemente. Y quienes así lo deseen pueden hacer una reverencia. Muy bien, pues muchas gracias. Con esta primera meditación vamos conectando con este corazón natural, extenso y amoroso que todos poseemos y hablaremos sobre este tema toda esta sesión. Entonces le cedo la palabra a nuestro queridísimo Luis.
0: Muchísimas gracias Amanda, como siempre una meditación extraordinaria, muchas, muchas, muchas gracias, porque no hay mejor manera de abrir el tema del día de hoy que con esta meditación, y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos todo este seminario y llegar hasta el día de hoy con un tema tan, tan, tan importante, por eso yo le pedí a Calama que nos íbamos a extender un poquito, porque hoy está intenso el, el tema, porque creo que condensa muy bien todo lo que hemos visto, y además de que es un tema que siempre tiene muchísimas, muchísimas aristas. ¿Me permiten compartir la pantalla, por favor? Para poder mostrar las diapositivas y poder platicar, porque bueno, además va a haber hay algunas recomendaciones.
1: Maestro, eh, pero justamente... Maestro Calama, si me quieres pasar el host, una disculpa, Luis.
0: No, no, no. Ya, ya te lo pasé, Amanda, ¿eh?
1: Listo, Luis, para que puedas compartir ahora.
0: Perdón, muchas gracias. Listo. No sé en qué momento llegamos aquí tan rápido, pero ya estamos en la última sesión. Entonces, hemos recordado que todo ha sido desechable en estas sesiones, en esta visión de Bauman. Incluso las personas eh, estamos consumiendo todo el tiempo, deseando todo el tiempo y desechando experiencias, personas, emociones, situaciones, todo es un tener y desechar constantemente. Recordemos que la individualización hoy es un destino, no es una elección. Si socialmente cada vez se están rompiendo más los lazos, hay que estar cada vez mucho más lejanos de todos los demás, evidentemente está la individualización y la soledad son un destino. Por lo tanto, como lo veíamos en la sesión anterior o incluso en la sesión de familia, eh, vemos que hoy los niños se comportan como adolescentes, crecen demasiado rápido, hablan de temas que no les corresponden y de repente los adolescentes ya no quieren pasar a la edad adulta, se estacionan ahí y entonces vemos a personas que están todo el tiempo sin responsabilidad, sin poder asumir ni siquiera quiénes son, a dónde van sus decisiones e incluso viven culpando a todos los demás. Por lo tanto, como lo veíamos la sesión anterior en la parte de la espiritualidad, hoy es muy constante que el entendimiento de cualquier teoría, de cualquier espiritualidad, incluso de nosotros mismos, siempre sea a conveniencia. Todo lo que aprendemos, todo lo que es, me conviene, lo tomo, esto no, lo desecho. Me incomodas con tus comentarios, ni siquiera te escucho. Este libro me cuestiona, esta teoría me cuestiona, ni siquiera le entro. Entro simplemente a la frase bonita, lo que me permite quedarme con algo para usarlo a mi favor. Por lo tanto, llegamos a jamás profundizar. Pero si el conocimiento de las mismas personas se da de la misma manera, yo solo quiero lo que me conviene y no profundizo ni siquiera en mí, se genera un caos porque entonces no sé ni quién soy, mucho menos me puedo compartir de otra manera. Por lo tanto, la idea de la autosuficiencia, como la veíamos la sesión pasada, ni no las religiones, el conocimiento y la espiritualidad, pero está minando también, está restándole a las relaciones humanas, puesto que esta sensación de ser completamente autosuficientes nos hace creer que no necesitamos a nadie más. Y gran parte de los libros de autoayuda o codependencia invitan justo a no meterte a la vida de los demás, a que no te metas con los temas que no te interesan y a romper la conexión con todos. Por lo tanto, eres un barquito a la deriva sin herramientas para atravesar el océano. Y entonces vivimos en el engaño barato de no necesitar a nadie que tanto se pregonan las actuales espiritualidades líquidas. No necesito a nadie y es mejor así. Aprende a estar solo, aprende a no relacionarte, aprende a no amar a nadie más que a ti, aprende a no cederte, es siempre mantenerte en soledad. Y estas son las premisas del amor líquido que vamos a revisar el día de hoy, que este es uno de los libros más fascinantes de Bauman, pero también considero que es de los más complejos. Muchísimas personas me han dicho, es que todo mundo me recomienda Bauman, o he entrado a estudiar a Bauman, justamente a través de Amor Líquido, y creía casi casi que era un libro de autoayuda barata, sencilla y bueno, para nada. Es un libro sumamente complejo, que tiene muchísimas vertientes sociológicas, psicológicas, literarias. Es un libro fascinante, que no es muy sencillo en su lectura, si no tienes muchísimos elementos. Por eso es que hay que ir desmenuzando, y creo que es muy importante dedicarle justo este tiempo. Y me gustaría empezar con dos películas emblemáticas de este amor líquido que seguro habrán visto y si no, están más que recomendadas. Esta estaba en Netflix, ya la quitaron, ya no está tampoco en Amazon Prime, pero sí la pueden comprar y rentar en YouTube. Ahí está completa, ya sea doblada o subtitulada. Eh, y es una película extraordinaria donde en un futuro el protagonista, no les voy a hacer spoiler, lo prometo, nada os voy a contar como la esencia, el, el protagonista se dedica a escribir cartas, es decir, ya nadie tiene tiempo de dar como buenos regalos y él se dedica justamente a que tú le cuentes, por ejemplo, quiero darle un detalle a mi abuela, te mando algunas fotos y te cuento algunas cosas de ella. Y entonces él va a escribir cartas a esa persona que va a ser el regalo que le van a dar. Y entonces ves que tiene una vida completamente rutinaria y solitaria. Se sube al metro con los audífonos puestos, no escucha a nadie, no saluda a nadie. Las personas van en su mundo completamente, absolutamente alejados. Tiene una única amiga, los dos son completamente pesimistas. Se crea un ambiente donde la tecnología es lo más importante y se nota completamente esta despersonalización de los vínculos. Llega un momento que en el centro comercial le venden la última tecnología, un celular, un móvil, que lo que hace es que trae un software integrado que es maravilloso. Y es, tú lo puedes personalizar y entre más aprende de ti, más hablas con ese dispositivo, mejores sugerencias te puede hacer. Un tanto medio Alexa que tenemos en, los, en las casas, más o menos de ese estilo, pero es portátil. Y entonces, él empieza a tener toda una relación con un software. Es muy interesante la película, es sumamente melancólica, la fotografía es una belleza y por supuesto simplemente hay que ver qué actores tiene, que son extraordinarios. Joaquin Phoenix, Amy Adams, Ronnie Mara, Olivia Wilde y por supuesto la voz de Scarlett Johansson, que es una maravilla. Es una película que seguramente ya habrán visto muchos y que si no la han visto, por favor, no se la pueden perder porque es una joya y se consigue muy, muy, muy fácilmente. Inclusive yo la conseguí en eh, Mix-Up, ahí está, la tengo en DVD, entonces es muy fácil también de conseguirla en Mix-Up por si no la han visto. Eh, y después me gustaría hablar de esta película que duró muy poquito en cines, la pude ver incluso antes de la pandemia con una de mis actrices francesas preferidas, que es Juliette Binoche que es una película extraordinaria que se llama No Soy quien Crees, donde una mujer madura, eh, divorciada, con dos hijos, eh, pues está, se encuentra con que de repente se puede crear un perfil falso para conocer a alguien y se enamora de un hombre muchísimo más joven que ella. Y entonces pasa por todos los estadios, por fingir, por mostrar que es otra persona, por poner fotografías de una mujer muchísimo más joven que no es ella, por estar est stalkeando a la persona y entonces estar viendo a qué hora se conectó, qué subió, a quién le dio like, qué estuvo haciendo. Todo este amor desenfrenado a través de las redes sociales, donde te puedes construir un personaje de una manera tan fácil y extraordinaria, pero que inevitablemente puede romper muchísimos lazos. Y cuando hay que enfrentar la realidad, no tienes herramientas para vivirla. Es una película que es una joya. Esta sí no la he conseguido en ningún lugar. Eh, espero, digo, si en algún momento entre hoy y mañana logro encontrar algún link, se los prometo que se los hacemos llegar. Y si no, yo espero que la suban muy pronto a Prime porque es una joya. Pero buscándole en internet seguro encontramos esta película que de verdad es extraordinaria. Es un thriller impresionante con un final sumamente impactante y de verdad vas desmenuzando el tipo de relaciones que vamos a ver el día de hoy. Creo que me gustaría partir con esta premisa que me gustaría que todos la tuvieran muy clara. Cuando faltan los lazos primarios, se viven buscando eternamente justo esos lazos. Cuando no tienes estos lazos primarios que no supiste enlazar con tu familia, contigo, con el entorno, toda la vida los vas a estar buscando y los vas a estar buscando reproducir, tener, obtener una y otra vez. Y la gran mayoría de estas veces, estos lazos que no supimos consolidar ni manejar, los vamos a proyectar principalmente en la pareja. Y me encanta esta frase de Bauman, que creo que engloba mucho de su ideología y de la vida actual, cuando la calidad no nos da sostén, tendemos a buscar remedio en la cantidad. Y creo que hoy estamos completamente inmersos en ese mundo de la calidad, eh, perdida y buscando siempre una cantidad excesiva. No te puedo dar tiempo, te doy productos, te doy dinero, te doy libertad, no te puedo dar amor, entonces te compro de otra manera, te doy sexo, te regalo joyas, viajamos. Estamos todo el tiempo buscando adquirir cantidades y se nos olvida el saborear el disfrutar, el tener los momentos, el quedarte con lo mejor, el irte en el mejor momento de la fiesta y no solo quedarte hasta las últimas consecuencias donde ya tienes toda la resaca encima, sino poderte ir con la mejor sensación. Y esto nunca se hace. Optamos siempre por la cantidad. No sabemos terminar, no sabemos consumir, simplemente acumular en lugar de degustar. Por eso en la sociedad actual estamos completamente inmersos en un consumo inmediato. No vamos como antes con el carpintero a que nos diseñe algo a la medida o el sastre, sino vas directo al traje ya hecho y si te lo hacen a la medida es porque es algo costosísimo para un super evento, pero tiene que ser consumo inmediato. Por lo tanto, el amor se vive entre la idealización y la rapidez. Todo ocurre en la imaginación y en la mente y esto es un peligro porque justamente queremos resultados sin esfuerzos prolongados, con recetas únicas e infalibles, así como garantías de devolución y seguros para todo riesgo. Es decir... Queremos que una sola eh, receta que nos dé nos va a funcionar para todas las relaciones, para todas las emociones y entramos incluso en una pereza completamente absurda. O sea, hoy se quiere bajar de peso con agua y limón tibia y un poquito de chía. Hoy se quiere cambiar la vida con una frase mágica y hoy queremos transformar nuestras relaciones con una receta de tres pasos para ser felices. Eso no va a ocurrir. La vida necesita constancia, la vida necesita matices y necesitamos el tiempo y la paciencia para lograr sortearnos, conocernos y adquirir nuevas herramientas. Por lo tanto, el amor es uno de los temas que menos garantías ofrece, que es más incierto constantemente. Pero justamente siempre se está buscando estas garantías. Ah, no, bueno, ya terminamos la relación, entonces todo lo que invertí, pues ahora cómo me lo cobro, yo qué tengo que tener de vuelta. Y queremos seguros para todo, ¿no? Eh, ¿Qué pasa si no funciona? Eh, antes de casarnos ya hacemos todos los acuerdos prenupciales, porque después, como te voy a terminar odiando, entonces mejor ya desde antes tenemos todo firmado para que ya nada más el divorcio sea más rápido, ¿no? Porque ya ves que esto es entrada y salida. Este es el tipo de relaciones en las que se está manejando actualmente la sociedad. Por lo tanto, cuando no te sabes relacionar, eh, la soledad te da muchísima seguridad. Me dan miedo los otros, no sé qué hacer con los otros, entonces me mantengo aislado por completo. Y entonces eh, creo que justamente, como no me sé relacionar, en la soledad tengo cierta seguridad, aunque no es cierto, pero en la pareja es igual. Creo que voy a tener seguridad, pero solo estamos cambiando la dinámica. Ni solo ni con pareja puedo decir que nada es completamente seguro. La inseguridad es algo constante porque el mundo es cambiante, las situaciones son cambiantes, nosotros somos cambiantes. Que nos esforcemos en tratar de estacionarnos en lo mismo y nos aferremos a cualquier circunstancia o situación es otra cosa. Pero las cosas están cambiando constantemente, por lo tanto no podemos creer que si nos mantenemos solos vamos a tener alguna seguridad o que si estamos en pareja nos tiene que cumplir todos nuestros sueños porque eso no va a ocurrir. Por lo tanto, cuando nos sentimos solos, contamos nada más con nuestros propios recursos. Y es ahí donde entra muchísima incertidumbre. Si nadie me enseñó a lidiar conmigo, si nadie me enseñó a conectar con otros, ¿quién soy? ¿Cómo me conecto? ¿Y hacia dónde voy? Estoy completamente perdido. Por eso eh, se busca que eh, al permanecer solos eh, nos vayamos a proteger, pero en realidad entre más solo estás, menos te desarrollas. Y esto es una ley. Nos desarrollamos porque nos conocemos y nos conocemos con lo que nosotros emprendemos y lo que nosotros nos muestran de nosotros mismos. Los otros influyen en nuestra vida y nosotros influimos en la de los demás. Por lo tanto, permanecer solos no nos permite desarrollar nuestros propios recursos. Y entonces estamos en un mundo donde la introspección se cambia por la simple, frenética y frívola interacción solo con tener pequeños contactos mediocres, una simple interacción ya sea virtual, una salida, un café y no más. Y entonces yo no me conozco y me distraigo con todo lo externo y de una manera siempre frenética, frívola, rápida, superficial, en una interacción que nunca va a dar mayores frutos. Por lo tanto la falta de fe en la unidad, esta ineptitud en saber quiénes somos y con qué herramientas contamos, ya nos da la fórmula perfecta para alejar a las personas. Ya es, no creo en que esto vaya a funcionar y no sé cómo hacer para que funcione, entonces mejor aquí lo terminamos y aquí la dejamos, ¿vale? Y el que sigue. Porque además, como no sé estar solo, entonces voy a buscar una segunda una persona, un segundo reemplazo. Por eso es que hoy se busca la satisfacción en las relaciones. Y estamos viviendo todo el tiempo entre dos polos, entre el temor y la esperanza, entre la atracción y la repulsión. Quiero una relación, pero me asusta demasiado y no hago nada. Quiero una relación, pero me asusta y entonces ya no sé qué hacer. Temo que esto no me vaya bien, pero a la vez lo anhelo como nada. Y entonces todo el tiempo estás rebotando en un diálogo interno que no sabes salir de él. Por eso el sueño es relacionarse. No nacimos para estar solos y nos gusta la interacción, pero para tener una buena interacción hay que generar vínculos reales y muchísimo más sólidos. Pero ¿cuántas veces ese sueño de, la, de relacionarte con alguien más no se ve empañado porque haces todo para impedir que se concrete? Ya sea sacando los traumas desde el día uno, ya sea queriendo devorar a la persona desde el día uno, ya sea buscando el, tengo tanto miedo que voy a hacer que esto fracase. ¿Cuántas veces, no solo en las relaciones, sino en tu vida, justamente es lo que haces? Soñar para después tirar tú mismo el sueño y después quejarte de que son los otros los que no te han hecho ese sueño realidad. Y yo siempre lo he dicho en terapia y en todos lados, todo lo que no soy capaz de darme, lo exijo para que mi pareja me lo dé. Y esto es siempre una ley. Yo no me di la carrera que soñaba, yo no me he dado la posición que he querido, yo no me siento feliz con lo que soy, yo no me siento realizado, yo no viajo solo. Y en cuanto conoces a alguien, lo quieres devorar y despedazar porque te tiene que dar toda la felicidad que tú no has sabido conseguir. Y esto es un peligro. Porque entonces nos estamos convirtiendo en pequeños zombies o caníbales. Por eso es que la gran mayoría de las relaciones se da exigiendo, soñando, proyectando y haciendo peticiones infantiles como si les estuviéramos escribiendo una cartita a los Reyes Magos. Tú me tienes que dar la felicidad, tú te tienes que quedar conmigo, tú no puedes cambiar, tú tienes que hacer lo que yo quiero proyectando todo el tiempo, el amor que no me dio mi padre me lo va a dar la pareja. Lo que yo no resolví con mi madre, mi pareja me lo tiene que resolver. Lo que yo no puedo ver de mí, mi pareja me lo tiene que hacer ver. Lo que yo no alumbro solo, el otro me lo tiene que dar. Y empiezas a darle una responsabilidad que no le toca y que por más amor que te tenga, nunca va a ser suficiente porque hay cosas que te toca descubrir solo para poder desarrollarte de otra manera. Por lo tanto, en estas peticiones siempre te vas a sentir en deuda y aquí es muy fácil que la primera opción sea o renunciar o vivir rogando. Porque justamente empezamos en esta dinámica de para poder estar con alguien hay que bajar los estándares a su máxima expresión. Si esto es un consumo... Si yo no quiero perderme de consumir y yo no puedo o no quiero quedarme solo, necesito inevitablemente relacionarme. Y actualmente los estándares se bajan de una manera, pero de verdad, espeluznante. Hoy a cualquier cosa le llamamos amor. Una noche de sexo con alguien que acabas de conocer hace cinco minutos se le llama hacer el amor. Hoy cualquier cosa se le puede llamar un amor aunque dure nada. Y es lo que yo llamo los amores mediocres. Estos amores con los que te conformas, estos amores con los que simplemente quieres que te den una felicidad, aunque sea momentánea, que tienen miles de peros, es que esto no funciona, pero es lo único que hay. Que incluso una amiga que se llama Olga, que está por aquí, platicamos muchísimo y hasta acuñamos el término de pepenadores emocionales, porque literal. <risa> porque literal se vive así, pepenando, a ver qué encuentro, lo primero que caiga con tal de no estar solo, no importa que no me dé lo que quiero, no importa que no me dé como toda la felicidad, ya lo que caiga es bueno con tal de no estar solos, pepenadores emocionales. Por lo tanto, hoy se cambia la intimidad, y por intimidad no me refiero a la sexualidad, eso cualquiera lo puede dar, me refiero a la intimidad en estos vínculos y en estos lazos que puedes generar con alguien cuando miras sus muecas, cuando puedes crear una rutina, un lenguaje propio, cuando descubres su historia y te dejas descubrir. Esa es la verdadera intimidad. Y hoy la intercambiamos de una manera tan fácil simplemente por estar en línea, en redes sociales. Hoy, como ya no sé cómo construir esa intimidad con alguien, me conformo simplemente con estar mandando mensajes todo el tiempo. Me meto a chats, estoy enviando todo el tiempo whatsapps, nadie me contesta, entonces les mando el chiste, el meme, para que me pongan atención y me sienta acompañado. Estoy aburrido y no sé qué hacer, entonces saco el celular y me pongo a platicar con alguien. Y lo único que se ha logrado con este tipo de comunicación es que el mensaje es importante porque hay una compañía, pero el contenido pierde toda sustancia y significado. Ya no importan las ideas, ya no importan las emociones, es hablar por hablar, es escuchar por escuchar, es sentir que a donde vayas tienes una compañía, aunque no sepas ni quién es. Y entonces se vive con la ilusión siempre y eternamente cuando entras en una relación, de que el siguiente va a ser mejor. Esto ya no funcionó, fue culpa del otro porque yo soy inocente, siempre es culpa del otro, pero estoy seguro que la próxima vez va a ser mucho mejor. Todo el tiempo estás añorando lo que ya no es, y esto es muy común. Tuviste el amor hace 20 años y entonces esa relación era lo más mágico y como te rompió el corazón, pues te quedas añorando esa relación y entonces jamás sales de ella y empiezas a culpar a todos los demás. No, es que mi mamá no me enseñó a amar. No, hombre, no, cállate, es que esa relación me dejó tan mal que yo ya no sé cómo construir otra relación, por eso me conformo con cualquier cosa. No, 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 si yo sí sabía amar, pero como me rompieron el corazón. Y entonces todo el tiempo estás en estas dinámicas donde o añoras el pasado, o vives ilusionando, ilusionando creyendo que el futuro va a ser mejor. Pero siempre estás en dos tiempos que ya no puedes cambiar que no sabes si son una realidad. Y siempre lo he dicho, el pasado no lo puedes cambiar, pero la forma en la que te relacionas con el pasado, por supuesto que eso sí lo puedes cambiar ahora. Y entonces, hoy el único momento que creemos que eh, entre más nos deshacemos de personas, entre más salimos con personas, hoy se dice que estamos aprendiendo a amar. No, 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 es que cada persona es un aprendizaje. Entonces cada persona llega y me enseña algo muy bonito, pero lo único que estás aprendiendo es a desechar, porque lo único que quieres es que esa persona llegue, te dé algo y como no te lo da, lo desechas y el que sigue. No hay tiempo ni siquiera para pensar y decir qué me llevó a esta situación, qué está pasando. ¿Qué puedo aprender? ¿Qué me dejó esta persona? ¿Quién soy después de esta persona? ¿Cómo me puedo vincular? ¿Cuál fue mi responsabilidad? Eso no existe. Lo único que estamos aprendiendo es a desechar, comprar y desechar. Por lo tanto, el amor no es el ansia de las cosas ya hechas o terminadas. Esta frase me parece extraordinaria de Bauman. No la pongo entre comillas porque literal no es una frase textual, sino que resumí algunos eh, párrafos que, que escribió. Pero me encanta esta definición porque el amor no es el ansia de las cosas ya hechas o terminadas. Muchas veces queremos o queremos que todo ya esté dado. Y además está fomentado por estas películas baratas y este romanticismo tan chafa de se vieron y sabían que eran ellos y entonces literal todo fluyó increíblemente y en dos segundos ya todo estaba dado y entonces no pasó nada. Y entonces, o simplemente conocieron a otra persona, tuvieron sus turbulencias, pero ¡pum!, ya mágicamente están casados y tienen hijos. Eso no pasa. O sea, no podemos partir del resultado. Por lo tanto, el amor no es el ansia de las cosas ya hechas o terminadas. La magia del amor es lo que se puede construir. Y el amor es una eterna construcción. Cuando conoces a alguien, la verdadera magia, el verdadero evento es que van a construir juntos. No, él ya está dado y somos felices para siempre. Cuento de hadas, Disney, y hasta Disney ya está evolucionando, chicos. Ya saca otras historias. Por lo tanto, hay que tener muy presente que el amor tiene riesgos. No es algo estable, por supuesto. No es algo que digas, ah, claro, sí, ya me dio, no va a cambiar. Y así hasta el fin de los tiempos, no va a pasar. Porque además, si todo es una creación, sabemos que siempre que creas algo, ni siquiera sabes cuál va a ser el resultado. Empiezas a escribir una novela, empiezas a escribir un seminario, empiezas a... A lo mejor solamente si te dedicas a las matemáticas son muy exactas. Pero de ahí en fuera, cuando quieres hacer una creación, muchas veces te puede llevar a otros resultados. Y esto no lo podemos negar. Y el amor es eso. Es una creación que ignora el resultado final, donde lo importante es la construcción y asumir que siempre va a haber riesgos. Si en el amor... Hay por lo menos dos personas, entonces no todo lo podemos controlar. Y entonces el otro siempre va a ser una incógnita porque hoy podemos decidir estar juntos y mañana pues a lo mejor queremos otra cosa y tenemos derecho de cambiar. No podemos esperar que nos aseguren que se van a quedar hasta el fin de los tiempos y que no va a pasar nada y que me tiene que dar toda la felicidad eterna. Si el otro es una incógnita constante, lo único que puedo hacer es construir ir construyendo en conjunto lo mejor que puede. Y esta, cifra, esta cita es extraordinaria. Porque hoy se ve así. El amor es un préstamo hipotecario a cuenta de un futuro incierto e inescrutable. Nadie sabe qué va a pasar, pero tienes que pagar, tienes que invertir, tienes que dar, tienes que intercambiar. Y muchas veces no se está dispuesto a eso porque me encanta esta definición de Bauman del amor, el amor es la fusión de miedo con gozo, siempre puede haber un miedo a que te lastimen, siempre puede haber un miedo a perder a alguien cuando se convierte en alguien importante, ojo, cuando simplemente tienes interacciones desechas, cuando la persona se convierte en alguien importante, puedes tener el miedo a perder, pero el gozo de estar con esa persona tiene que estar en conjunto, no puede ser solo gozo, porque entonces estás viendo o viviendo de una manera sumamente ligera. Y no puede ser solo miedo, porque entonces el miedo y el amor pues, no van de la mano. Pero el miedo fusiona estos dos, el miedo y el gozo. Inclusive se ha visto muchísimo desde los griegos, el psicoanálisis cuando mezclaba eros, tánatos, esta parte del de erotismo y la vida, o incluso la muerte, ¿no? el miedo y el gozo. Y entonces Bauman platea, plantea los cuatro jinetes del apocalipsis del amor. Estos son los cuatro errores que no se tendrían que hacer y son los que, pero se hacen toda la vida en este mundo líquido. No tendríamos que entrar a la posesión, ni al poder, ni la fusión, ni al desencanto, y son lo que más estamos viviendo se anhela poseer a la persona, tener el poder y el control sobre la otra persona, fusionarse, pensar igual, hacer lo mismo, vestir igual, amar igual, te digo te amo y me dices te amo, eh, salimos a correr los dos juntos y si no, nos sale nadie. Y el desencanto, cada cosa que no te gusta y lo ves como un desencanto que te aleja, es uno de los elementos que más está demeritando el amor, porque entonces cualquier situación que no sea tal cual te gusta, no sabes ni siquiera negociarla o ver de qué manera transformarla, sino que te quedas en el desencanto, y el desencanto es la antesala del adiós en la vida líquida. Y me encanta esta definición de Bauman sobre el deseo. El deseo es el anhelo de consumir, de absorber, devorar, ingerir y digerir y de aniquilar. Eso es el deseo. Y lo dice muy claramente. En esencia, el deseo es un impulso de destrucción. Porque ese es el inicio y el final. Voy a desear para poseer, tragar, degustar, romper, y terminar destruyendo. Y tarde o temprano desechando. Por eso es que, en esencia, el deseo es ese impulso de destrucción. Y entonces, si tú solo vives deseando amores o tú solo vives deseando a una persona, lo único que estás haciendo es querer tragar, devorar, apropiarte de la otra persona y cuando ya no tiene nada que darte, como si fuera un envase desechable, lo vas a tener que tirar. Esto es demasiado peligroso, triste o incluso inhumano. Y bueno... Sabemos que el deseo necesita tiempo para germinar. El deseo no surge de buenas a primeras. Inclusive las cosas que creemos como deseables son parte de una socialización, un aprendizaje que nos ha enseñado a desear un buen carro, desear un estatus, desear ciertos tipos de ropa, que lleva tiempo. Pero hoy ese deseo ya ni siquiera tiene tiempo de germinar. Hoy crece madura de una manera tan acelerada, porque lo más importante es la frase mágica. Dejarse llevar. La frase que tiene que tomar el control de tu vida es dejarse llevar. Tú fluye, déjate llevar, métete al centro comercial. Bueno, ya, compra cualquier cosa, déjate llevar. Es mágico, mira, comprar es terapéutico. Bueno, ya, déjate llevar, conoce a la persona y a ver a dónde llegan. Por lo tanto, es vivir sin esa conciencia, sin ese saber dónde estar parados, sino simplemente a la deriva, donde hasta el deseo es algo que nace y muere en un segundo. Y entonces Bauman dice que actualmente en el mundo líquido hay dos reglas fundamentales eh, que, <ríe> que son muy claras y que son muy ciertas. La primera es no enamorarse, nunca, no te enamores. Todo tiene que estar mediado a conveniencia. Nos vemos a la hora que yo pueda, hacemos lo que yo quiero, me tienes que dar lo que a mí me gusta y yo tengo que invertir muy poco. Ese es el intercambio que tenemos que hacer, esas son las reglas fundamentales de todo narcisista o de, todo, de toda persona que se vincula de manera sumamente ligera, sumamente líquida. No te enamores porque todo tiene que estar mediado para tu conveniencia, a tu favor. El otro no importa. Y la segunda es que justamente este tipo de relaciones siempre tendría que estar supervisada por la cabeza. Y entonces es aquí donde es muy fácil y encanta todas estas teorizaciones de qué es el amor y entonces el amor propio y la forma en la que me relaciono. Y entonces unos tratados, que son unos mamotretos sobre el amor, que no sirven para nada más que para meterte ideas en la cabeza, que incluso tú los ves ahí en el café diciendo, no, mira, yo creo que el amor es muy importante, porque mira, siéntate que te voy a dar una clase sobre el amor, y de repente volteas a ver sus vidas amorosas y dices, bueno, no estás en el hoyo, estás más abajo, tú ya creaste un lumpen proletariado emocional que no te lleva a nada, pero tú te sientes maestro de la vida y del amor pero justamente es este vicio por la teorización. ¿Por qué? Porque si la cabeza tiene que mediar todo, es para que a la primera huyas. Mi manual dice que cuando la persona no te contesta el segundo mensaje, la bloqueas. Y entonces es así como empiezas a hacer estas interacciones, donde estás completamente roto, la cabeza va por un lado, el amor va por otro, las acciones van por otro lado, las emociones están completamente desfasadas, y entonces estás todo el tiempo a la entrada y a la huida. Te conozco, no me das lo que me gusta, me voy. Te despacho porque hoy la frase que antes era tan maravillosa y que todo mundo se decía hasta que la muerte lo separe, está completamente pasada de moda. Incluso lo hemos visto a lo largo de las sesiones y ha sido sumamente importante cómo la lealtad hoy da vergüenza. Hoy lo importante es pensar en uno mismo para crear lazos completamente laxos, simples, que puedas cortar para salir corriendo. Y entonces aquí entramos a este apartado sobre el compromiso que me parece muy importante. Porque si el compromiso se ve ya sin sentido, que esto es algo muy común. O sea, ya el comprometerte con alguien no tiene una función porque todo es sumamente eh, cambiante, porque el amor ya no te da eh, esos elementos de seguridad, porque tú no lo sabes construir. Y entonces el compromiso ya está completamente sin sentido. Las relaciones son sumamente eh, poco confiables poco duraderas, entonces vives en el consumir y desechar. Pero tú mismo te estás consumiendo y desechando porque agarras una experiencia, la degustas, no te sirve, la desechas, pero ya ni siquiera pasa por un conocimiento, por una profundización. Ya no existe. Por lo tanto, el compromiso se construye sobre la satisfacción que provoca la relación. Esta definición me parece sumamente importante sobre lo que es el compromiso. Eh, te comprometes con lo que te produce esa satisfacción, te da resultados, ¿no? Estás con alguien que es significativo, significativa para ti, y entonces te provoca esa satisfacción, pero también tienes miedo de perder algo importante, y para que algo llegue a ser importante, necesita tiempo, necesitas descubrir, necesitas maravillarte con el otro, Conocer desde las cosas más mínimas de cómo despierta, cómo piensa, cómo reacciona, conocer su historia, conocer la interacción con el mundo. Si te fijas, ya es un universo que tienes enfrente que hoy se reduce a, ¿qué te gusta? El azul como a mí. Ok, vamos bien. Ay, ¿no eres afín a mi signo zodiacal? No, mira, ya ni para qué intentar. Darlo, ¿no? no se lleva, entonces mejor aquí la dejamos. Y entonces estamos en estas fórmulas donde desechas y te estás perdiendo la oportunidad de profundizar y de vivir experiencias reales, contundentes y significativas. Por lo tanto, el compromiso no tiene una cabida, porque entonces para comprometerte necesitas conocer y necesitas desarrollar una satisfacción que no quieras perder. Y que esa satisfacción te enseñe justamente a sortear las cosas que no sabes manejar. Porque tampoco podemos vivir idealizando como si fuera un cuento de Disney de el amor es perfecto. El verdadero amor no te hace sufrir. No es cierto. A ver, vamos a ir quitando estas ideas tan absurdas porque evidentemente son dos personas, no tienes el control, las cosas pueden cambiar y por supuesto que va a haber situaciones que al no saber cómo manejar, que al entrar en la incertidumbre o en la frustración, puedas rozar el dolor. Lo verdaderamente importante es cómo lo vas a sortear. Si tienes que negociar contigo, si tienes que negociar con la otra persona para generar un acuerdo, pero esto requiere un diálogo, requiere un conocer, requiere un saber que eres importante y que los otros eh, también son importantes para ti. Y repito, hoy todo lo que incluye un esfuerzo sin límite y que no sea de uso cotidiano, ya ni siquiera vale la pena invertir en él. Hoy es, ay, tengo que ir a verlo hasta dentro de dos horas. No, no, mejor le cancelo la cita porque ¿qué voy a hacer dos horas. O sea, no, 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 eso es demasiado, me está pidiendo muchísimo. No, hombre, quiere que lo vaya a ver por su trabajo, está 15 minutos de aquí, pero que mejor venga él, ¿eh? Porque yo, yo la verdad es que no estoy dispuesto a ir hasta allá. O sea, es este tipo de dinámicas donde no quieres esforzarte, donde todo tiene que ser úsese y tírese, ¿No? Ah, inclusive, simplemente, yo lo he pensado, esta parte de las botellas desechables de agua, ¿quién iba a pensar que el agua iba a ser así? Que ibas a comprar agua en el súper hace 50 años, que ibas a ir al, al súper a comprar agua en una botella, que te la ibas a acabar de dos tragos y la ibas a desechar, y que la botella se iba a tardar 100 años en desintegrarse, o sea, esto era impensable hace 50 años. Y hoy es impensable todavía para algunos salir con algún termo para ver dónde la rellenas y que esto no se convierta en un basurero. Pero hasta la forma en la que consumimos y la forma que desechamos y lo que está creciendo la basura en el mundo es el estado y el reflejo de la manera en la que nos relacionamos emocionalmente. Consumo, desecho, tiro, tiro, tiro y de repente volteas y tu cabeza y tu corazón y tus acciones son un basurero donde has metido toda la porquería que no has sabido manejar, que simplemente la echas ahí creyendo que se va a desintegrar sola y lo único que haces es estar completamente batido e inundado de basura. Y estamos en esa lucha interna en el amor, entre los intereses propios y el saber compartirse con alguien y en un equilibrio que nunca se sabe con, conseguir. Es una lucha interna inclusive y esto pasa mucho hasta con los hijos, ¿no? Estas parejas que van a vamos a tener hijos o no? O sea, porque a veces no puedo ni con mi vida, ¿cómo voy a poder con la de otro, no? O inclusive como ha pasado en muchísimas generaciones, todo lo que yo no pude hacer voy a tener un hijo para que lo haga. Y entonces empiezo a meterle todo lo que necesito y yo no fui ingeniero, tú vas a ser ingeniero y tú vas a terminar y tú vas a ser el mejor. Y empezamos a bombardear a los otros, invadiendo su libertad, perdiéndonos en anhelos infantiles y mediocres de lo que no nos sabemos dar y autoproveer sabiendo manejarnos con los otros, aprovechando la vida y las personas que nos rodean, porque todo el tiempo estamos en un ensimismamiento completamente tóxico. Y es justo aquí donde llega esta frase de Dauman que es muy acidita, como lo es, suele ser él, pero muy cierta hoy los hijos son una de las compras más onerosas que un consumidor promedio puede permitirse en el transcurso de toda su vida. Por eso es que está bajando también la tasa de natalidad. Digo, también qué bien, ¿no? Porque también las generaciones pasadas sí se nos pasaron un poquito, ¿no? La verdad. eran Necesitaban mano de obra y después se les pasó la mano y entonces eran familiones que uno decía, híjole, este señor, esta señora vinieron a repoblar México después de la Revolución Mexicana y no pararon. Pero este tipo de situaciones es muy común porque eh, no sabes ahora cómo, cómo vas a manejarte, no sabes cómo vas a dar la vida, porque además es una inversión emocional y económica que cuesta muchísimo realizar. Porque entonces es muchísimo más fácil hacerte caso a ti, aunque no sepas a dónde vas, y dirigir a uno, que crear una familia y dirigirlos a todos. Y es que de verdad es aquí donde no saben la de veces que llegan a consulta a las personas y lo primero que me dicen de verdad es que parece cartita a los reyes magos no, es que este tipo es malísimo, o sea, es que no hace nada, es que él tendría que llegar por mí y darme flores, es que nunca me hace, es que nunca me da, es que nunca es, y el otro quejándose de la otra, y entonces, no, es que esta mujer es fatal, me grita todo el tiempo, es una neurótica, llego y está tafodonga, o llego y está súper arreglada y quiere que la saque, y yo no quiero. O sea, este tipo de peticiones sumamente absurdas que yo siempre pregunto, ok, ya me dijiste lo que tú necesitas, ¿sabes lo que el otro necesita? ¿Te has puesto a pensar lo que la otra persona necesita? ¿Qué puedes hacer para poner unas mejores condiciones, para generar un mejor diálogo, para que el otro esté bien, y entonces tú puedas sentirte mejor? Para que puedas iniciar esta negociación gozosa, que no tenga que ser de me siento en el Tratado de Libre Comercio, a negociar nuestros horarios, porque tú llegaste 15 minutos. No, sino este gozo de estar con el otro y poder fluir, pero no escuchamos ni siquiera a la otra persona, no le damos ese valor a la persona. Vivimos pidiendo una lista que si no se cumple la desechas y si no vives quejándote y que ni siquiera te pones a preguntar qué necesita el otro, qué puedo hacer para que el otro esté mejor, generar un mejor ambiente y crear una relación distinta. Vivimos exigiendo, no dando. Y aquí comienza el primer error, porque se prioriza el amor a uno mismo, pero Bauman lo define muy bien. El amor a uno mismo, lo único que hace es aferrarnos a la vida. Es la supervivencia, nada más. Pero sobrevivir, perdón, no significa vivir. El que tú digas, yo quiero, me amo para comer, me amo. Para... Pues sí, es que eso lo hacen hasta los animales. El amor que podemos generar no tiene que ver solo con uno mismo. El amor tiene que ver con lo que soy capaz de dar y reconocer en los otros. Y reconocer lo que los otros me dan. Por eso es que él dice justamente que este amor, lo único que se ve es en esta supervivencia. Y lo único que te están enseñando, todas estas teorías de amate a ti mismo y que no importe lo demás, es simplemente a sobrevivir. A que te aferres a una vida que conoces y no a transitar a algo mejor donde te puedas compartir y puedas incluir a otros. porque justamente para sentir amor por uno mismo necesitamos ser amados. Si recuerdan la primera frase donde empecé justo en esta imposibilidad, donde si no recibes no podemos vincular, este es el redondeo perfecto. Para que alguien conozca el amor propio necesita haber sido amado por alguien. Por eso es que necesitamos a los otros. Porque si nadie te amó, no tienes en el código, en el chip, que eres alguien que pueda amar. Por supuesto que aquí es muy importante aprender a reconocer el amor, porque también estás esperando que el amor significara que tu mamá eh, llegara y te abrazara y te, y te tuviera las galletas recién horneadas y te dijera, hijo, te amo con todo mi corazón. Esos son los clichés. Hay que aprender a ver el amor que ha habido. Y si uno mira la historia de su propia vida, en algún punto tiene que encontrar el amor, porque el simple hecho de estar aquí, bajo cualquier circunstancia, es un acto de amor. Por eso es que para sentir amor por uno mismo necesitamos ser amado por otros. Porque justo los otros deben amarnos para que podamos amar a nosotros mismos. No es otra la fórmula. La vida empieza recibiendo. Si lo vemos hasta biológicamente, empiezas tomando, empiezas agarrando. No empiezas dando. Por lo tanto, ahí está la importancia de los otros en tu vida. Tomas algo, y después haces algo para generar esta danza entre el dar y el tomar. Pero justo porque los otros te aman, es que tú puedes desarrollar el amor propio. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, Luis. Pues súper interesante, como siempre, todos estos argumentos que nos da Dauman sobre esta vida líquida ahora con respecto a las relaciones y el amor. Y pues le voy a ceder la palabra ahora a nuestro maestro Calama.
3: Muchas gracias, maestro Luis Miguel. es muy, muy interesante, muy... Eh, me, me, me declaro un ignorante porque yo creía que había leído... Vamos el, fue el primer libro que leí de él, precisamente Amor el Líquido, y ya vi que no entendí nada. <risa> no entendí nada, tu exposición ha sido así. Eh, es, sí. No, no, pues voy a tener que volver a leer, obviamente, ¿verdad? porque no, que creo que los elementos que diste fueron centrales y muy reales en la vida que estamos me vino a la mente este, este dato que a veces yo lo platico, que se me hace importante manejarlo, eh, que fue un dato que dio el INEGI hace algunos años, que eh, planteaba que la duración de los matrimonios del 2000 para acá, del 2005 para acá, tenían un promedio de cuatro años y un hijo, ¿no? Era el 60% más o menos de las parejas que se casan ya ahora, terminan a los cuatro años y, y con un hijo, ¿no? y, y todo lo que Bauman, y, y tú, Luis Miguel, nos explicas, pues tiene mucha consistencia el concepto del amor con la manera en que cómo consumimos, cómo trabajamos, cómo pensamos, cómo practicamos, ¿no? Esta terrible tendencia a lo desechable que pues está poniendo en jaque nuestro mundo, ¿no? Por la basura, por la contaminación, por el veneno, por las pandemias, ¿no? Es pues, pues, producto de todas nuestras. Pero sí, eh, muchas gracias Luis Miguel. Vamos a tener que volverlo a leer. <risa> y sí se lo recomiendo mucho. Es un librito chiquito del Fondo de Cultura Económica, si no me si mal no recuerdo, ¿verdad? De, sí, está
0: editado en el Fondo de Cultura
3: eh, y, y lo encuentra uno por todos lados eh. es, es un libro muy, muy Es muy recomendable eh, Yo no entendí lo que La profundidad con que tú lo manejaste Realmente me te felicito Como dice la maestra Amanda Como siempre Es una exposición de primera este, No sé por dónde empezar Jorge. Miren, les voy a platicar mejor las cosas un poquito para introducirme al tema. El, el Budadharma, el budismo, te, 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 tengo que hacer la compatibilidad de todo lo que nos expuso el maestro Luis Miguel, con lo que, con lo poco, y lo, y, y lo poco que tenemos en el budismo sobre el amor de pareja, porque recuerden que el budismo viene de tradición monástica. Y la mayoría de las escuelas en los budismos, ya sea en el Tíbet, en Japón, en China, en Tailandia, en Sri Lanka, eh, se practica el celibato. Eh, una de las Y es muy interesante ver la historia del Siddhartha Gautama del Buda, de qué hizo él en este, eh, con este tema empíricamente. Bueno, y lo que les puedo comentar es que... El, el, lo que se dio mucho cuenta Siddhartha Gautama cuando ya logra su iluminación y empieza a formar su comunidad, su sanga, es que las relaciones sexuales, las relaciones amorosas eran muy complicadas. Y tan tan había pensado eso Siddhartha Gautama, que, que una vez creo que les comenté que Siddhartha Gautama tuvo un hijo y le puso el nombre de Raúl. Y Raúl quiere decir obstáculo, <ríe> obstáculo para el desarrollo espiritual. Eh, Siddhartha se da desde aquel, desde aquel, de aquellas épocas, eh, eh, no es en términos muy prácticos, muy compatible la, el desarrollo espiritual con las relaciones sexuales y de pareja, no lo es. Y seamos sinceros, no lo es. es eh, las relaciones sexuales, las relaciones de pareja requieren mucho tiempo. Eh, Luis magistralmente nos narró todo el problema de los miedos, de, de las ilusiones, de las nostalgias y todo está... Este... ¿Y Siddhartha qué es lo que hace? Siddhartha Bautama? en el, lo que le llamamos en el Vinaya, el Vinaya son las normas monásticas de la tradición eh, del, del budismo, lo que hace es poner el celibato. Y lo pone, no, y esto es muy importante en la práctica espiritual, no lo pone como una medida represiva. Ojo con esto. Eh. Lo pone porque el ser humano tenemos una sola energía. Si tú quieres detectar la calidad, hablando de, de, la, de cuestiones de, de, de lo líquido o lo sólido que podemos ser en nuestra vida, si tú ¿qué quieres evaluar más o menos cómo va nuestra vida, cómo va tu vida, lo que tenemos que hacer es dónde inviertes tu energía y tu tiempo, a qué se lo invierte. Y ahí vas a tener una muy buena medida de cómo es la calidad de tu vida. Nuestra calidad de la vida no está en la mente. Está en lo que haces, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, no en tus pensamientos. Como sabemos, mucho de lo que hacemos no es compatible con lo que sientes y con tus pensamientos. También lo narró al final, Miguel. Hay una disparidad en lo que estás haciendo, en lo que estás sintiendo y en lo que estás pensando. No hay una coherencia. Entonces necesitamos analizar bien a qué te dedicas diario. En una primera instancia te voy a decir que tus sueños te nos quitan más o menos el 30 ciento de nuestra vida. ¿eh? Tienes que tomar muy en serio tus sueños porque se está robando el 30% de tu vida. Aunque puede ser sueños muy juguetones y muy placenteros. ¿verdad? Tienes que tomar... Yo a veces le recomiendo a la gente cuando estamos en retiro que, toma, que hay que tomar los sueños como otra vida que tenga. Tan seriamente como si fuera otra vida. Es el 30%. ¿A qué más le dedicas? A tu trabajo, a tu familia, a tu pareja... Al consumo, a ver Netflix, a distraerte. Esto es así, es muy, muy importante. Y entonces lo que, lo que ha pasado es que obviamente con el tiempo el budismo tiene que ir adaptándose. Y tiene que ir este, integrando más en un occidente el tema del amor de pareja. Y se ha hecho. Hay buenos libros ahorita, eh, hay libros excelentes ya de budismo que están tocando de frente el problema de las relaciones sexuales y amorosas, el problema de las parejas, el problema de los matrimonios, el problema del amor, del enamoramiento. Y yo voy a tratar más o menos eh, de retomar algunos, algunos, podríamos decir, elementos eh, que se han tomado eh, de los, hay muy pocos libros, eh, este, no los traigo a la mano, pero si quieres después se los mando. Es más, Amanda tiene algunos de ellos. <ríe> ahorita a ver si no los. Ah, no, pero creo que no está en su casa. este A ver si ella se puede acordar de los nombres. Yo estoy ahorita pensando más en, en cómo tratar este asunto del budismo y el amor de pareja. Y lo que podemos nosotros es integrar este. ¿Qué es lo que hemos hecho prácticamente los budistas ahora modernos con este tema? Porque es un tema en España, en Argentina, Inglaterra, en Francia. Bueno, hemos creado bodas budistas. No había, miren, en el budismo hasta 1990 empezamos a hacer bodas budistas. No había, por siglos y siglos, el budismo ha sido completamente indiferente, por no decir completamente ignorante, a la ceremonia de las bodas, de las bodas de, de casar a dos personas. Apenas hace 20 años empezamos a hacer bodas budistas. Y aquí en México no tenemos más que 5 o 6 años, somos nomás dos grupos budistas los que, los que tenemos ceremonias budistas, nadie más las tiene los demás grupos se oponen a hacer bodas budistas porque dicen que eso no es práctica budista, que eso no lo hizo el Buda, como si no hubieran pasado 2.500 años. Es como si no tuviéramos una sociedad diferente a lo que son las sociedades asiáticas. ¿Y qué hacemos en las bodas budistas? Pues hacemos una boda. Pero, 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 imagínense ustedes, o sea, lo más para que les dé risa, los budistas partimos de que todo es impermanente, que todo es mutable, que todo es, 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 es vacío de sí. Y ni modo que esté uno casando unas parejas y comencemos a decir, ah, pero recuerden que todo es impermanente, que todo es vacío de sí mismo. Pues, pues no nos van a echar piedradas o nos van a echar ahí eh, este, en la cara el agua o el vino. Entonces tenemos que tener un, me un mecanismo realmente que podamos integrar el amor de pareja como practicantes budistas. Esto es muy importante en Occidente. No es muy importante en, en países budistas, porque los países, miren, los países budistas, ¿cómo resolvieron esto? Pues lo han resuelto de la manera más tradicional. Los padres de las parejas se ponen de acuerdo y no crean que nomás se ponen de acuerdo en términos económicos de pactos familiares. Los padres analizan a la otra pareja, y esto es muy interesante en muchas novelas, hay películas de esto, por cierto, y, este, y ven qué tan compatibles son el hombre y la mujer, y si ven que hay compatibilidad, se casan, y si no, no se casan. Pero los padres, que tradicionalmente han sido muy, muy observadores de sus hijos, ¿Saben qué es lo que le gusta, qué no le gusta? Qué es, ¿Qué es lo que necesita para ser feliz? ¿Qué es lo que necesita, qué es lo que no necesita para, para no tener problemas? Entonces, los, los países budistas tradicionalmente, como soy Tailandia, Sri Lanka, etcétera, resolvieron este problema a través de los padres. ¿Cuántos problemas no te hubieras ahorrado tú, 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 tú? Todos los 43 que estamos aquí, si nuestros padres nos hubieran casado con la persona más idónea para ti. Te hubieras ahorrado, oh, no te imaginas, miles de problemas. Allá las personas se enamoran después de conocerse. El enamoramiento, como dice Miguel, al, al, su última gracia se me hicieron muy interesante. El enamoramiento en Asia es un producto de creación. Es crear familia, es crear proyectos, es crear este, hasta empresas, crear cultura, crear relaciones. Y el enamoramiento es un producto final de una relación. Aquí estamos al revés. El enamoramiento es un, es un inicio de una relación. Y ahí comienza todo, todo a complicarse. Interesante esta, estas dos visiones del enarmamiento. En, en Asia, el enarmamiento es un producto final. Aquí es un, es un inicio. ¿no? Y un inicio pues bastante complicado. Ya todos nosotros 43 lo hemos vivido ya. Ni <ríe> para qué les cuento. ¿Qué hacemos entonces? Miren, la manera más sensible que hemos encontrado eh, nosotros para hacer intervenir el amor de pareja en el budismo es a través de la ética. No es a través de los sentimientos y de las emociones. Los sentimientos, y esto hay que entenderlo, porque es... Eh, ya, hoy lo entendí gracias al maestro Luis Miguel esto. Porque, miren, lo líquido, lo líquido, en términos amorosos, ya voy a hablar, ¿eh? lo líquido está basado en emociones. Y si tú te fijas, tus emociones son completamente caóticas, son completamente superficiales, van, vienen, regresas, estás triste, estás contento, te enojas, te enamoras, te desamoras, odias, quieres... Si tú, si yo, si cualquiera de nosotros sostenemos nuestras relaciones con los demás, esto es muy importante, ¿eh? a través de emociones, es decir, a través de cómo, te, cómo está tu estado emocional, seguramente vamos a tener graves y un déficit muy poderoso en nuestras relaciones amorosas. Claro que las relaciones amorosas tienen que tener el ingrediente de la emoción y del sentimiento. Claro, pues tiene que tener el ingrediente del sentimiento, de la emoción. del, del Pero si tú de, apuestas a eso nomás, estás apostando al fracaso. Porque estás apostando a una relación líquida. A algo, a, a, las emociones se, son, son como las... Siempre me ha gustado a mí poner la metáfora de las gelatinas. Las emociones, todos hemos comido gelatina, ¿no? Y si te han puesto así un plato de gelatina grandota, pues le, le picas así y se mueve para allá, le picas acá y se mueve para allá. Las emociones son absurdas, caóticas, caprichudas, no tienen ni pies ni cabeza. Todas nuestras emociones, y estoy hablando fundamentalmente de las emociones negativas, son completamente caprichudas, estúpidas ilusorias, este, engañosas. ¿Qué hacemos entonces? Pues una de las eh, herramientas que el budismo más ha desarrollado para que nuestras relaciones eh, humanas, nuestras relaciones sociales, sean lo más sostenible posible dentro de esta empírica e inmensa impermanencia, se llama ética. Y entendamos ética de una manera muy precisa, como lo entiende el, el budismo. Ética no es un código de conducta, ¿eh? ni mucho menos un código moralista que deviene de una instancia de autoridad. Ética, básicamente en el budismo, es cómo aprender a no lastimar a los demás. Y lo más probable, y retomo también aquí lo que decía el maestro Luis Miguel, es que cada uno de nosotros, las personas que más hemos lastimado y que más hemos hecho sufrir, es a nuestras parejas. ¡Qué terrible situación! Y lo que lo que pues, hacemos en las bodas, Amanda me ha acompañado a algunas de ellas, es platicar esto, decir, pues, ¿qué hacemos? Y entonces es cuando, y esto te va a interesar mucho, Luis Miguel, ¿eh? y es, es cuando hace, hacemos surgir lo que llamamos los votos. En el budismo ma manejamos cuatro tipos de votos que se nos voy vaya nomás presentar, nomás voy a analizar de esos cuatro uno, pero se los quiero presentar. El son ¿Qué es un voto en el budismo? Un voto en el budismo es una determinación que tú tomas para transformar tu vida, tu, tu mente, tus sentimientos, tus emociones. Ese es un voto. ¿no? Por ejemplo, cuando dices, si, algún, si aquí hay exfumadores, no sé si hay exfumadores, me imagino que sí, cuando dejamos de fumar, ¿no? hacemos el voto de no fumar ya, ese es un voto, es una determinación de un cambio que tú quieres hacer en tu vida, de un cambio positivo, obviamente, en este caso porque también tomamos determinaciones muy negativas, ¿no? y, y hablamos de cuatro niveles, podríamos decir, de, de, cuatro, de cuatro categorías, de cuatro niveles, son niveles de votos en la práctica budista. El primero de hoy le llamamos votos laicos, que es el que voy a hablar ahorita, que está constituido por cinco preceptos, ¿no? Y ahorita voy a platicar cada uno de estos preceptos y lo voy a tratar de integrar a las relaciones amorosas de pareja, a las relaciones amorosas... Este, en general también, pero fundamentalmente hablando del amor de pareja, que es el, el tema de este último eh, sexto, ¿no? Sexto seminario que tenemos. Después viene un segundo nivel que se llama pratimoska. Pratimoska es un son 10 votos que se hacen y ya incluye integrar comida, cómo vestirte, etcétera. Pratimosca se llama. Se, se llama, o el voto del practicante individual. El tercer nivel es el voto de los Mahayanas. Aquí el principal voto que se hace en los Mahayanas es Ahimsa, es no dañar de ninguna manera a ningún ser humano a costa de la propia vida. Y el cuarto eh, nivel de votos se llama el voto tántrico, que es el voto ya eh, de identificar tu, tu, tu mente-corazón con una cualidad budaica. ¿no? Le llamamos los votos tántricos. Yo me voy a quedar nomás en el, en el básico que creo que es el que mejor puede funcionar en este tema de las relaciones este, amorosas o las relaciones de pareja. Y cada uno de estos eh, cinco votos laicos le llamamos preceptos. Y los voy a nombrar ahorita y, y ahorita los desarrollo cada uno. El primer precepto es el precepto que coloquialmente llamamos no matar. Ahorita lo voy a desarrollar. ¿eh? El segundo precepto es el, pre el precepto de, de es el, el precepto de no de no mentir. No, es el tercero. Sí. Es el precepto de no mentir. El, el precepto de hablar con la verdad. El tercer precepto es el precepto de no robar. El cuarto precepto es el precepto de no utilizar tus energías eh, sexuales para dañar a los demás. Y el quinto precepto es el precepto de no intoxicar nuestra mente, corazón y nuestro cuerpo. Bueno, voy a empezar con el primero. Aquí lo voy a ir apuntando para que no se me vaya la onda. El primer precepto se le llama y Ya lo habíamos platicado en otras ocasiones. Es el precepto de no dañar. A nada. ¿Qué es? tú Si tú te preguntas ¿Qué es lo que más yo daño? <risa> te vas a dar cuenta de una cosa. Tú dañas, tú agredes, tú destruyes, tú criticas, tú manipulas, tú hablas mal de aquello que no te es agradable. Ajinsa quiere decir no lo hagas se quiere decir tener una relación pacífica, paciente y tolerante con aquello que no nos es agradable. Muy importante esto. Porque en el primer precepto estamos trabajando esta casi innata naturaleza que tenemos que yo no me explico todavía por qué. De que si hay una cosa ahí que no me gusta... Creo yo tener el derecho de destruirlo. Porque no me gusta a mí. Porque me amenaza a mí. Porque me es muy feo. Porque no me gusta que seas así. Y no me gusta que te, que te rasques así los dientes. No me gusta que te eches pedos. Y todo eso empezamos a, a, a crear una energía de rechazo, de agresión, de anular aquello que no nos gusta. No tenemos una buena relación con aquello que no nos gusta. Tenemos una relación muy agresiva con aquello que no nos gusta. Ahora, piensen ustedes en cómo has actuado tú con tus parejas o exparejas. Bueno, vamos a hablar de parejas. Sí, pues Cuando hablamos de parejas, hablamos de las de ahorita, las de ayer, las de antier, las que quieras. Las que has tenido. Piensa tú cómo te relacionabas con esa persona, con aquello que no te gustaba, esas partes de esa persona. Porque son partes. Muy importante en este tema del primer precepto de entender que no hay una persona. No hay algo... Todas las personas estamos hechas de, hechas de partes. Nunca tú vas a encontrar a una persona hecha en, en, una, en un solo ¿cómo puede? monolítico, en una, en, un, en una sola cualidad. Tú vas, cuando te, entran, te hablamos de otras relaciones con las demás personas y más si entrar en las relaciones amorosas con una persona, vas a encontrar que esa persona está hecha de personitas, está hecha de yoes. Y algunos yoes de esa persona te van a caer muy bien y posiblemente es lo que vas a amar, y muy seguramente a otros yoes no te van a caer bien. Y vas a tratar de que esos yoes de aquella persona que tú estás amando, cambien esos yoes porque a ti no te gusta. Y porque tú crees que eso no debe de ser. Y en este primer precepto de Ahimsa es, detente. no No tienes por qué agredir aquello que no te gusta de esa persona. No es una actitud amorosa, no es una actitud inteligente. Porque cuando nosotros nos ponemos a pelear y a tratar de manipular y controlar aquello que no nos gusta de la otra persona, empiezamos a tener muchos problemas y grandes conflictos. Casi todos tus conflictos o casi todos nuestros conflictos en nuestras relaciones amorosas vienen por este, esta actitud que tenemos tan poco inteligente y tan poco amorosa de no aceptar aquello que no nos gusta de la persona. Y aquí vas a, te va a dar más sentido, y esto viene por, este, por la práctica meditativa que la Maestra Amanda nos ha estado enseñando, de cuando nos sentamos a meditar nosotros en la, en la meditación budista, lo principal es que aceptemos, no aquello que te gusta, porque es con, con, mira, con aquello que a ti te gusta, eso no tienes tu problema. Tenemos problemas con aquello que no nos gusta. Y cuando nosotros nos sentamos a meditar, estamos practicando Ahimsa. Es decir, si vienen pensamientos negativos, si viene un recuerdo desagradable, si viene algo que te hizo tu pareja y que te desagradó mucho y que estás enojado, ¿no? Comienzas a, a, a aceptar, a crear un estado de pacificación con esas experiencias desagradables. Y viene aquí la palabra clave, que se llama ser ecuánime con tu pareja. Ecuanimidad quiere decir, tiene cualidades virtuosas y tiene cualidades no virtuosas. Tiene cosas agradables y tiene cosas desagradables. Recuerda, no hay personas monolíticas hechas de una sola madera. Estamos hechos de miles de mezclas de sentimientos, de emociones, de maneras de ser, de maneras de respirar, de maneras de ver, de maneras de tocar, de maneras de opinar. Somos un montón. Y eso es lo que le da precisamente a las relaciones cuando se aceptan tal y como son su cualidad pero en este primer precepto lo más importante es deja de estar agrediendo aquello que no te gusta de la persona muy importante y esto es precisamente lo que la mitad de lo que nos expuso este, el maestro Luis Miguel es que no lo aceptamos ah no me agradas ah pues me voy ah no me agradas ah pues ya no te ya no te escribo te bloqueo qué más pues todo lo que nos contra esta actitud de consumista, de, tan hiperlúdica de solamente conectarnos con lo agradable y no saber conectarte con lo desagradable, es producto de nuestra inmensa y perturbadora egocentrismo que tenemos hoy en nuestra vida. Que no es más que el ensimismamiento a mis necesidades, a mis deseos, a mis intereses. Muy importante el primer precepto. Deja de agredir a la persona por aquello que no te guste de cómo es. Yo no te estoy diciendo que lo aceptes así o a la persona, si es mentirosa o si es algo agresiva. No, no es que tú que lo aceptes. Pero no lo agregas. No es la, la agresión, no es la manera de resolver esos conflictos de incompatibilidad. Hay otras maneras. Se llama Comunicación. Se llama paciencia, se llama ternura, se llama, se llama entendimiento. Hay otras maneras. Y ahí ya me voy a apurar lo que se decía. Me faltan los otros cuatro. Pero que quedemos de acuerdo en eso. Una relación amorosa, y ojalá podamos nosotros meternos aquí y aquí en nuestro corazón esto. Una, una relación amorosa implica la aceptación de la imperfección de la otra persona y no como nos ponían los gráficas el maestro Miguel es salir huyendo a la primera cosa que no te gusta de esa persona Las, el, el segundo precepto es un precepto voy al segundo precepto cuál, cuál dije que era el de robar a ver quién a, quién nos apuntó para irme ordenadamente Blanca a ver si me ayuda no. Sí, no mentir. No mentir, ok. Y ahora, este, este también, pero, bueno, es, a ver, este segundo precepto, el precepto eh, eh, en términos genéricos se dice no utilizar la palabra para ir a los demás. Ese es el, el precepto, el segundo precepto. Que en términos coloquiales decimos no mentir, pero implica mucho más que no mentir. ¿Cómo aplicamos esto en la pareja? Muy importante, ¿eh? muy importante, porque uno de los graves problemas que tenemos ahora en las parejas es la falta de comunicación y de claridad, de conceptos y palabras para darnos a entender. Y obviamente que, que uno de los, podríamos decir, de las situaciones más, eh, podríamos decir más este, difíciles que estamos viviendo hoy en día, es que nuestra comunicación se ha vuelto virtual y no real, y obviamente eh, también lo tocó el maestro Miguel esto la, la comunicación virtual es muy, tiene unas características muy diferentes a la comunicación de cara a cara o de, o de rostro a rostro que hoy en día está, no nomás por la pandemia sino también por esta sociedad líquida que estamos viviendo, bastante deteriorada la posible comunicación de cara a cara con las personas pero ¿qué hacemos en las parejas en términos cuando estamos en la boda y comenzamos a decir, a ver, porque claramente uno de los problemas más graves que tienen las parejas son las mentiras, las mentiras que nos contamos. Y más si hay acciones de infidelidad y más si hay acciones este, de mentiras por cuestiones económicas o cuestiones de la familia o por ocultar ciertas situaciones familiares o personales que no te gustaría que las supiera la otra persona. Entonces dices mentiras para ocultar lo que es la verdad y empieza el enredo de estas... Este... ¿Qué hacemos con eso? Bueno, lo eh, tradicionalmente se dice que en este segundo precepto es no uses la palabra para herir a los demás. Y en este caso, para herir a tu pareja. Desgraciadamente, las personas que más nos conocen, pues, son las personas que viven contigo. Y lo más probable es que las personas que más te han herido a ti, en términos de palabra, han sido tus parejas o exparejas. Y tú has herido mucho más a través de la palabra a tus exparejas o pareja porque conoces, como se dice coloquialmente, exactamente qué decir para dar el golpe exacto donde sabes que le duele. Y es tremendo, realmente es tremendo el abuso que hacemos de la pared. Y de nuevo volvemos a lo mismo. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, aquí hay dos herramientas que sí me gustaría que la pensáramos muy bien. La primera herramienta se llama silencio. Si no puedes tú crear con la palabra una relación amorosa y tienes eh, en tu palabra y tienes en tus sentimientos eh, quieres decir algo que sabes que le va a doler a tu, a tu pareja, quédate, en, aprende a estar en silencio. No tienes por qué decir todo. Eso no es cierto, no es, es que oh, desahógate, di todo lo que sientes. No, es cierto. Acuérdense que el budismo básicamente es adiestra tu mente para que no enloquezca y fundamentalmente para que no produzcas causas de sufrimiento en los demás. Y una de las herramientas que más hacemos sufrir a las personas es con nuestras palabras, con lo que dices. Si hay algo que te desagradó de tu pareja en ese momento aprende a estar callado y callada y buscar y esto lo manejan muy bien los libros de Tishnahan busca otro otro tiempo y otro lugar para que lo puedas cuando lo puedas hacer esa queja o esa crítica a tu pareja sea en otro lugar y en otro tiempo y sea y no se produzca una fricción y un conflicto. Sin un entendimiento. ¿Sabes qué? A mí me gustaba que me compraras flores. Ya tienes tres meses que no me das flores y me siento mal. Tishnahan tiene muy bonitas recomendaciones de eso este. Les recomiendo mucho a Tishnahan para, si quieres... Él le llama el contrato del amor. Son como seis, siete prácticas. Pero esta práctica es muy importante, él dice... No hables si estás en una situación difícil y busca que sea una situación adecuada y un tiempo adecuado para expresar tu demanda. Todos tenemos nuestras demandas para las personas. Eso es legítimo, ¿eh? No te estoy diciendo cállate y quédate callado y autorreprímete. No. Estoy diciendo, si en el momento que, tu, que tú sabes que si hablas vas a herir a la persona, no hables. Ponte a meditar, <risa> vete, vete, vete a tu cuarto a meditar, <risa> y habrá una situación dentro de un día, dos días, siete días, donde le puedes decir, ¿sabes qué?, extraño que me compres flores, me, hacías, me, me alegrabas mucho el día que me traías flores, si no, si no te nace, pues ni modo, pero si te nace, tráeme flores. Me encantan las flores. Y yo te lo aseguro que al día siguiente te van a llevar flores. Pero si se dice, es que nunca me traes flores. Es que ya no me quieres, Es que me tienes abandonada. Es que ya, 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 pum, ya rompiste. ¿Te das cuenta? Este segundo precepto es que utilicemos de manera correcta, compasiva y amorosamente nuestra palabra para comunicarnos con los demás y fundamentalmente no lucemos para hacer daño a esa persona que estás ahorita o estuviste en esa, en esa relación amorosa muy sí. importante manejar la palabra el tercer el tercer precepto es el precepto de no robar, así se dice coloquialmente, pero no tiene otras implicaciones es el precepto de... Muy importante en las parejas. Yo siempre he insistido mucho en esto. Muy importante este precepto, precepto en las parejas. No te apropies de la energía y el tiempo de la otra persona, en este caso de tu pareja, si tu pareja no te lo da de manera voluntaria. ¡Ay, qué difícil es esto! O sea, no estés chingando a la otra persona. Deja de estar molestando que quiero atención, que, que ahora llévame allá, que, que ahora escúchame, te tengo que decir esto, ahora me tienes que hacer esto. Deja de estar demandando energía y tiempo y espacio a tu pareja cuando tu pareja no te lo quiere dar. Por X o Y situación, no importa ¿eh? por qué situación, pero uno, en, todos hemos vivido esto en pareja. Uno a veces no quiere dar, no quieres estar con tu pareja. La pareja no quiere decir de pareja 24 horas. A veces uno no quiere escuchar a su pareja. No tiene ganas de escuchar a nadie. A veces no quieres estar con esa persona. Es muy importante que sepamos respetar el tiempo, el espacio y la energía de tu pareja. Y para eso tenemos la comunicación. Para eso tenemos que comunicarnos. Y, y este tercer elemento es muy importante para romper las, las relaciones tan barrocas que hacemos con nuestras parejas. Barrocas quiere decir todas complicadas de miles de figuras y le voy a decir esto a ver si entiende lo otro y si no entiende el otro, le voy a decir lo otro... Y, y, y todo lo embarramos así de, de miles de figuras y miles de circuitos y triángulos y, y este de, de, de círculos, de, todo lo complicamos con la palabra. Para ver si así lo atraigo, para ver si así me toma atención, a ver si así actúa como yo creo que actúe. Muy importante el tercer precepto. No molestes a tu pareja cuando tu pareja no se quiere dar. Y te estoy hablando en todos los términos. Tiempo, comida, sexo, eh, ir al cine, eh, bañarse juntos o no bañarse juntos. Claro que tú puedes poner tu demanda. Oye, ¿sabes qué? Sería bueno ir, salir a cenar hoy en día. Y te dice tu pareja, no, ¿sabes qué? Ven hoy más que nunca, ¿no? Trabajé mucho estoy muy cansado y iremos otra y no ponerte tú o, o uno o el otro todo furia es que ya no ya no me quiere si no me saca no quiere en ese momento y te tenemos que saber respetar el estado mental, el estado emocional de nuestras personas. no siempre están disponibles para ti y uno y esto es muy importante en, en el tercer precepto de no robar Tú no tienes, así como no ten, en el primer precepto no tenemos derecho de destruir aquello que no nos gusta, en este tercer precepto no tenemos derecho de apropiarnos de aquello que sí nos gusta. El primer precepto se, se complementa con el tercero. No tienes el derecho de apropiarte del tiempo, de energía y el espacio de tu pareja si tu pareja no te lo quiere dar de manera voluntaria y honesta. Y si sigues insistiendo, posiblemente tu pareja sí te dé el tiempo y sí te dé la energía, pero te lo va a dar con frustración y enojo. Y te lo va a cobrar. Como siempre el sentimiento de frustración, el sentimiento de frustración siempre cobra, ¿eh? Entonces tenemos que tener... Y esto es muy importante porque... Este es el problema de la media naranja, pues, ¿no? Cuando hay medias naranjas, se tiende mucho a esta demanda de tiempos y espacios. El amor, en términos espirituales, son dos naranjas completas. Son dos naranjas completas que se juntan como una estrategia amorosa de creación de vida. Pero son dos naranjas Tú no necesitas absorber nada de tu pareja, ni tu pareja necesita absorber nada de ti. Están completas. Y claro, cuando coinciden en tiempo, cuando coinciden en energías, cuando coinciden en, en actividades, pues ¡qué padre! Pero va a haber muchas energías y muchos tiempos y muchos espacios donde no tienen por qué coincidir y eso no tiene por qué reflejarse en una caída de tus relaciones amorosas. Todo lo contrario. Si nosotros aprendemos a respetar el tiempo, el estado mental, el estado emocional de nuestra pareja, seguramente esa, esa relación amorosa se va a consolidar mucho más, con mucho más profundidad, porque va a ser más comprensiva. La cuarta, la cuarta, el cuarto precepto es el precepto, este es muy importante también en las, en las parejas. El cuarto precepto es un, muy complicado también. Y contiene muchos de nuestros problemas. Es el, 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 el precepto que nos dice que no utilicemos nuestras energías sexuales para dañar a los demás. Y se relaciona mucho con el tercero que hemos estado ahorita platicando. Sin, seguramente, seguramente uno de los elementos fundamentales de una relación amorosa pues son las relaciones sexuales. Las relaciones sexuales, desde el punto de vista budista, se trabajan como elementos, le llamamos eh, placeres sensitivos. Y, un, y obviamente uno de los, de los placeres sensitivos que tenemos como seres humanos, y si, más si somos laicos, es precisamente las relaciones sexuales. Así como es el placer, sex, el placer de comer algo rico, el placer de, de escuchar una bonita música, el placer de ver un bonito cuadro, el placer de estar así... con con este frío y uno bien tapadito, calientito. todos eso son placeres sensitivos. Eh, pero obviamente en, la, en las parejas que tiene que haber este tipo de relaciones, obviamente de, de, de experiencias mutuas, placenteras, no nomás sexuales, sino de todo este tipo de, de, de elementos en que estamos conformados como seres humanos, uno de los elementos más complicados obviamente es, es lo sexual. No, miren, no, no porque es sexo, sino porque implica mucha energía. <risa> y recuerden que solamente tenemos una energía en la vida. ¿eh? Y les decía al principio, ¿cómo la inviertes? ¿Cómo inviertes tu energía? ¿A dónde la inviertes? ¿No? Hay muchas personas que, la, que la, el estatus el, el sexual les implica mucho, mucho en su vida. Se arreglan para eso, compras perfumes, compras lencerías este, te maquillas y los hombres pues se ponen guapos y, y se, se peinan los que se pueden peinar, <risa> se arreglan y todo lo que pueden hacer. Todos, son, todos tienen su impronta sexualizada, podríamos decir. Y todo depende de qué tanta importancia le das a esa, esas... El caso es que seguramente muchos de nuestros conflictos, muchas de las separaciones de las parejas, vienen por el problema sexual. ¿Qué hace el budismo en estos términos? Y esto es muy interesante leer a algunos sutras, a unos astras, a algunos astras, algunos astras de grandes maestros que han tocado este tema. Eh, se los voy a decir ya muy directo porque ya, ya son las nueve y media, pero quiero llegar al quinto y ya parar esta. básicamente es pondera el, lo sexual un poquito más abajo de tu vida. No le demos tanta importancia. No la tiene. En la sociedad y todo el medio consumista que vivimos le da, sobreestima el placer sexual. Pero una pareja sólida, claro que, se, que, que, es, que es importante el sexo, pero quizás con los años se vuelva más, y esto lo dice también Tishnahan, que el, el sexo se va a volver una cuestión secundaria con los años Y va a ser mucho más importante Saber escucharse buena música juntos Saber viajar juntos Saber ver paisajes Bosques Irse al, al, tren, este, al tren de Chihuahua Se va a volver importante oh, o sea, Sí, el sexo sí Pero si lo sobredimensionas y gran parte de los de los divorcios en nuestra sociedad actual vienen por este sobredimension, sobredimensionamiento que se le da al sexo en nuestra sociedad. Y que nos habla de nuestra incapacidad para ser gozosos en nuestra pareja amorosa con otras prácticas también que son muy, muy... muy que integran mucho a una relación amorosa como es ir al cine juntos, tomarse de la mano y ir caminando por la calle, ir a, a, a cenar, unos taquitos, <ríe> tantas cosas. Entonces, la, 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 la propuesta que más o menos hemos desarrollado en estos, en estos términos de, de los sexuales, no lo sobredimensionamos, no sobredimensionemos las relaciones placenteras sexuales hay otras eh, sensaciones, hay otros placeres que pueden ser tan importantes y más importantes que el sexual. Claro que es importante el sexual, como otros. ¿Cómo es importante eh, tener gustos musicales más o menos iguales? ¿Cómo tener eh, gustos más o menos de viajar más o menos iguales? Es igual. Porque eh, lo, lo sexual es un problemón. ¿eh? Ya les dije cómo lo resolvió Siddhartha Gautama, pum, Puso el celibato y se acabó. No porque el sexo sea malo, ¿eh? muy importante, sino porque es muy complicado. Y quizá en esto de lo sexual tendremos que, que reactivar y actualizar todos nuestros, nuestros preceptos laicos. No utilizar de manera agresiva lo sexual. No mentir en lo sexual. No fintear, no ser hipócrita en lo sexual. Y no hablar mal de lo sexual. No, 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 no usar la palabra para denigrar lo sexual. ¿Cómo lo hacemos mucho en las parejas eso? ¿Cómo lo hacemos mucho? Denigramos a la otra persona mucho en sus defectos sexuales. Y el quinto y el último precepto laico. Es el precepto que coloquialmente se dice, es el precepto de no intoxicar nuestra mente corazón. ¿Cómo lo no aplicamos, por último, en, en nuestras relaciones amorosas? Este quinto precepto, no intoxiques tu relación amorosa. No permitas que intervenga el veneno de los apegos, de la aversión, de la ignorancia, de los celos, de la envidia en nuestras relaciones. Este quinto precepto es muy importante aprendamos, y hoy que anda de moda en la psicología, ¿no, Luis Miguel, de, de lo tóxico, ¿no? Aprendamos a conservar nuestras relaciones amorosas como si fueran tesoros y cubrirlas, protegerlas para que no intervengan. Miren, y aquí eh, me, me, me viene a la idea, una, una vez este, tuvimos una plática de esta naturaleza, y una persona me comentó sobre los celos, que si sí eran buenos y malos. Y cuando uno lee la vida dharma, este, eh, lo, eh, los celos tienen una función muy interesante. No son buenos ni malos. Los celos, podríamos, como se dice en la vida dharma, los celos naturales. No sé si hay celos naturales, pero así se habla en la vida dharma. Sirven para que tú protejas a tu pareja. Los celos son buenos mientras desarrollan una sensación de proteger a tu pareja. Claro, si tú estás en una fiesta y, y estás, tu pareja está con un grupito, tú estás con otro grupito y de pronto te das cuenta que tu pareja, sea hombre o mujer, llega a otra persona y la pesa a acosar, pues te tienen que dar celos, ¿eh? Porque si tú no defiendes a tu pareja, nadie te va a defender tu pareja por ti. Tiene que dar celos y te tienes que acercar, decir, oh, ¿cómo estás? Este, este, ¿Te sientes bien? Y, y haces una finta ahí para sacar al otro. Y tienes que sacarlo, porque si no lo sacas, estás abriendo un elemento tóxico en tu relación. Y los celos ahí funcionan de manera demostrativa de tu interés por la persona. Claro, si esos celos se enferman, es eh, si, decir, si se vuelven... ¿Qué es enfermarse? Si comienzas a crearte en tu mente... Este, situaciones que no son reales, que son simplemente amenazas ilusorias de tu mente por tu inseguridad o por tu inestabilidad. Esos celos sí son, son los muy negativos, porque son muy destructivos. Proteger a nuestras parejas de situaciones que puedan invalidar tu relación. Muy importante. Muy importante. No ir a lugares donde tú sabes que te puede ir mal. Evitar, si tienes amigos o compadres o comadres, mala leche, que meten mucha leña, que meten mucho chisme, no, no lo hagas. No, no, no pongas en situaciones amenazantes a tu pareja. Y hay muchas, ¿eh? Y este quinto precepto es lo que te dice: busca situaciones donde no pueda intoxicarte tu relación de pareja. Y la cuidamos como si fuera una flor de loto. Limpia, oxigenada, en buenas condiciones, para que pueda florecer, para que pueda crearse. Est esta también me viene mucho la idea de la exposición que hizo Luis Miguel. Esta idea de que fluye, de que se libre a lo que quiera, sé tú. Son ideas totalmente embarradas de egocentricidad, embarradas de ensimismamiento. No, es, con eso uno no se conecta en sus relaciones amorosas. Con eso las destruyes y ya lo has vivido. Ya lo has vivido. No te estoy contando nada nuevo. Y esta es la, la configuración que hasta ahorita podríamos decir nosotros que desde el punto de vista budista podemos nosotros eh, pensar reflexionar, interiorizarnos un poquito de cómo podemos tener relaciones amorosas mucho más sustentables, más pacificadas, más, 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 más serenas, que nos permitan realmente a nosotros sustentar relaciones de largo plazo y realmente satisfactorias y gozosas. No hay más que practicar los cinco preceptos laicos con tu pareja con tus hijos, con tus amigos. Los cinco preceptos laicos son una cosa increíblemente rica, que realmente es todo un proyecto de vida, ¿eh? Todo un proyecto de vida. Y si lo quieres tú compartir con tu pareja y si tu pareja coincide con esos cinco preceptos laicos, pues mira, ya estás del otro lado. <risa> ¿Es difícil? Claro que es muy difícil. Es muy difícil no agredir. Es muy difícil no mentir. Es muy difícil no apropiarte de aquello que no se te da. Es muy difícil controlar nuestros sentidos placenteros. Es muy difícil no, no, no permitir que intervengan elementos tóxicos. en Claro que es muy difícil. Pues esa es la tarea del amor. Acuérdate que el amor no es más que un sentimiento donde deseamos que la otra persona sea feliz piensa en que la persona, tu, 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 tu pareja, lo que quiere de ti es ser feliz. No infeliz, ¿eh? Feliz. Y los cinco, los cinco preceptos laicos nos permiten crear el entorno, tanto interior como exterior, para que surja en tu pareja una verdadera felicidad. ¿Y qué mejor felicidad es desear que tu pareja seas feliz? Y como dice mucho el Dalai Lama a veces, ¿no? Siendo feliz a los demás, tú vas a ser más feliz de todos. Siendo feliz tu pareja, tú vas a ser feliz, satisfecho, tranquilo, tranquila, llen, lleno de gozo y lleno de problemas y de conflictos también, pero que ya no turban, ya no des, des, desarticulan tu relación amorosa con las, con las personas. Y yo creo que los cinco, para terminar, los cinco preceptos laicos es la mejor respuesta que podemos tener al amores líquidos. Eso es lo que creo. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Esto ha sido
0: increíble. Gracias, Calama, por esta invitación. Fue un honor. Amanda, gracias por esas meditaciones tan maravillosas y por aportar tanto con tus comentarios siempre tan redondos. Calama, tus enseñanzas son increíbles. Y gracias a todos ustedes por confiar, por estar y por dejarse tocar por todas estas visiones y que realmente empecemos a movernos para construir amores distintos, vidas distintas y que podamos
2: realmente llegar a donde cada uno quiere porque el camino personal también se construye rodeándonos de buenas personas.